0: El material de apoyo fundamental para la lección primera del programa es el artículo La naturaleza de la filosofía del derecho del autor alemán Robert Alexi, un artículo publicado en la revista Doxa de Alicante. ...cuadernos de filosofía del derecho. Antes de adentrarnos en aquellos aspectos del artículo... ...que me parece más importante comentar a través de este, de este canal... ...permítanme brevemente contextualizar la figura de Robert Alexi. Más que nada porque, además de, de la importancia que tiene... ...en el panorama actual y filosófico mundial... ...va a ser un autor al que vamos a referirnos a lo largo de la asignatura... ...cuando abordemos cuestiones tan importantes en el ámbito filosófico-jurídico... ...como la relación entre derecho y moral... ...y en concreto si existe una conexión necesaria entre derecho y moral... ...o por el contrario, existe una conexión contingente. Veremos cómo Robert Alexi sostiene que existe una conexión necesaria entre derecho y moral. Y también vamos a hablar de Robert Alexis cuando examinemos la justicia... ...y en concreto las teorías de la justicia contemporáneas. Habermas y Alexi son, yo diría que los dos principales representantes... ...de una concepción de la justicia o al menos de la corrección material llamada la teoría del discurso, conocida como la teoría del discurso, aunque quizá el término discurso puede resultar confuso y fuera mejor identificarla como la teoría del diálogo racional. Alexis todavía vive y tiene cerca de 70 años y está, yo creo que todavía en un momento creativo extraordinariamente importante. Señaladas estas cuestiones introductorias, de este artículo a mí me importa, como de, de todos los materiales de apoyo, que hagan el esfuerzo, en primer lugar, por leerlo pausadamente, con detenimiento y por tratar de comprenderlo en la medida de sus posibilidades y también pues, tratar de despejar las dificultades que se les presentan antes de, de hacer la oportuna consulta al profesor, bien sea en, en una clase en el aula o bien en una tutoría. Y es importante ser consciente de aquello que se comprende y también de lo que no se comprende. A mí me parece que este artículo puede presentar dificultades, sobre todo de comprensión, sobre todo a partir del epígrafe 4, quizá incluido el 4, creo que donde más dificultades pueden haber hallado, ...es en el epígrafe quinto... ...entidades y conceptos... ...fundamentalmente ese les, les debe haber resultado complejo... ...pero me parece que... ...el artículo es bastante claro... ...en lo que respecta... ...al primer epígrafe titulado... ...la naturaleza de la filosofía... ...y también al segundo y el tercero... ...de todos ellos... ...no, no voy a ocuparme en este, en este comentario en este comentario que van a tener a su disposición a través de, de YouTube no voy a ocuparme de analizar todos y cada uno de los epígrafes porque considero que los más complejos deben ser abordados en el comentario que realicemos en el aula presencial pero sí que voy a ocuparme de aquellos ...que reflejan más fielmente, a mi juicio, algunas de las ideas que hemos expuesto en clase en la lección primera. Y en concreto, me interesa especialmente el epígrafe primero, el titulado La naturaleza de la filosofía. Habíamos identificado la filosofía a través de tres notas características, recuerden ustedes... ...universalidad, radicalidad o carácter radical y carácter teórico finalmente. Bien, a mí me parece que estos tres rasgos de la filosofía se pueden ver perfectamente en este primer epígrafe del artículo de Robert Alexi. Fíjense cómo comienza el artículo... Segundo párrafo, Alexi señala que tal vez la propiedad más general del concepto de filosofía sea la reflexividad. La filosofía reflexiva, estoy citando Alexi, porque es razonamiento acerca del, ra del razonamiento. La filosofía es razonamiento acerca del razonamiento porque su objeto, la práctica humana de concebir al mundo, por uno mismo y por los demás de un lado y la acción humana del otro están determinado está determinado esencialmente por razones. Termino de citar aquí a Alexi. Fijémonos cómo en primer lugar destaca Alexi que la actividad filosófica es una actividad que está fundamentada en razones. Se busca Conocer el mundo y la acción humana, pero de una manera racional, lo cual ya nos pone en la pista de la tercera de las características, el carácter teórico de la filosofía. La reflexividad pone de relieve que la actividad filosófica es una actividad esencialmente teórica en la medida en que está ligada a conceptos, conceptos que se articulan entre sí. ...trazando un razonamiento cuya finalidad es explicar algo. Y en este caso, Alexi señala, asume implícitamente la distinción clásica entre filosofía teórica o especulativa y filosofía práctica. Y en la medida en que señala que la filosofía es razonamiento y además señala que su objeto es concebir el mundo... La práctica humana de concebir el mundo y la acción humana está dejando patente el carácter universal de la filosofía, en la medida en que no circunscribe el objeto de la actividad filosófica a una parcela de la realidad, sino que es mucho más amplio el objeto de la filosofía. De hecho, en el siguiente párrafo, dice claramente, cito... Cabe decir que el razonamiento acerca de la pregunta general sobre lo que existe es lo que conforma a la metafísica en cuanto a, ontol a, en cuanto a ontología. Y el razonamiento acerca de la pregunta sobre lo que debe hacerse y sobre lo bueno constituye la ética. Argumento o pregunta general. Cierro ahí la cita. Eh, pregunta general sobre lo que existe. Fíjense ustedes que estamos ante... Una característica omniabarcante de la filosofía. No circunscribe la pregunta a una parcela de la realidad. Y al mismo tiempo destaca la diferencia que existe entre todo aquello que existe al margen de la acción humana, una acción que se presupone libre, y el universo práctico, por decirlo así, que constituye la ética. Todo aquello... Que está relacionado con la pregunta: ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? presuponiendo lógicamente que somos libres o que nuestra acción está presidida por la libertad. Bien, habríamos visto, por tanto, por una parte ya se intuye el carácter teórico de la filosofía y por otra parte estamos hablando de un objeto del quehacer filosófico universal. Pero también destaca Alexi que la reflexividad, voy a citar, la reflexividad explícita es un elemento necesario pero no suficiente para explicar la naturaleza de la filosofía. Un profesor que detesta que los estudiantes mastiquen chicle durante sus clases puede llegar a ser reflexivo si se pregunta a sí mismo cuáles son las razones para actuar de esa manera pero ello no basta para que se convierta en un filósofo la reflexividad debe estar asociada con otras dos propiedades si se quiere capturar la naturaleza de algo genuinamente filosófico Estoy, sigo citando a Alexi la reflexión debe ser reflexión sobre preguntas generales o fundamentales y debe ser de índole sistemática. Cierro aquí la cita. Es decir, la filosofía no se ocupa de trivialidades. No tiene sentido hacer filosofía sobre, como el propio Alexi señala en, en este texto, sobre las razones por las que los alumnos mascan chicles o visten determinadas ropas cuando acuden a clase la filosofía se pregunta por cuestiones fundamentales y yo añadiría que además de preguntarse por cuestiones fundamentales pretende alcanzar respuestas radicales y esta es quizá este sería quizá el rasgo que yo creo que debía haber subrayado todavía más Alexi para coincidir plenamente su explicación con la que hemos desarrollado en clase no basta solamente con que nos hagamos preguntas de índole general, sino que es importante también que las respuestas pretendan ser lo más radicales posibles en el sentido de irnos a la raíz del problema sobre el cual estamos reflexionando, a la raíz del objeto que preside el quehacer filosófico. Eh, y sobre la cuestión de la índole sistemática de la filosofía hay que coincidir con él en el sentido de que no se en el sentido de que la respuesta filosófica tiene que ser coherente coherente en el sentido de enlazar aquellas razones que nos van a servir en el proceso argumentativo para dar una explicación de aquel objeto al cual nos estamos, ...o estamos dirigiendo nuestras preguntas... ...de carácter filosófico. Alexi, mmm, ...hechas estas observaciones... ...propone una definición corta y abstracta... ...de filosofía... ...en los siguientes términos. Cito. La filosofía es la reflexión general y sistemática... ...sobre lo que existe... ...lo que debe hacerse... ...o es bueno... ...y sobre cómo es posible el conocimiento... ...acerca de estas dos cosas... Cierro aquí la cita. Observen que en esta definición, mmm, Alexi incluye un aspecto fundamental en el quehacer filosófico al que yo no me he referido en clase, pero mmm, que este es un buen momento para hacer alusión a él. Y es el problema epistemológico. Porque fíjense que Alexi dice... ¿Cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas? Es decir, no se trata solo de lanzarse a reflexionar y a tratar de comprender adecuadamente lo que existe o lo que es bueno, filosofía teórica y filosofía práctica, sino que además debemos ser conscientes de que también nos hallamos frente al problema. ...de cómo es posible alcanzar conocimientos en esta tarea. Es quizá un problema que desde algunos puntos de vista filosóficos... ...incluso es previo al propio quehacer fundamental de la filosofía. O sea, el problema epistemológico nos pone sobre la mesa la posibilidad incluso de hacer filosofía. ¿Es posible alcanzar conocimientos en esta tarea ¿En qué consiste la actividad filosófica? Quizás sería, a juicio de algunos autores, lo primero que hay que responder. El problema epistemológico, el problema de cómo es posible alcanzar conocimientos y en concreto conocimientos en el terreno en el que se mueve la filosofía. Esta es una, una observación que me parece interesante que ustedes tengan presente, el problema epistemológico. Y mmm, quisiera finalizar el comentario a este primer epígrafe de, del artículo de Alexi, destacando lo que señala en los dos últimos párrafos de este primer epígrafe, Un, unos textos que se hallan entre, a caballo entre la página 148 y 149. En primer lugar, Alexi destaca el carácter normativo de la filosofía. Esta, este término deben entenderlo adecuadamente. Alexi entiende la normatividad, como dice en la página 149, como la habilidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. O sea, una pregunta normativa es una pregunta en la cual se argumenta y se pretende dar razones respecto a la corrección ...de un determinado argumento o a su incorrección. Una cuestión normativa exige, por tanto, argumentar, dar razones. Pues bien, a juicio de Alexi, la filosofía sin duda tiene un carácter normativo... ...en la medida en que aspira a ofrecer razones eh, sobre su objeto. Un objeto que, como hemos visto, es... ...muy general, incluye todo cuanto existe, el mundo en general, y sobre aquello que debe hacerse y sobre lo bueno. Filosofía teórica y filosofía práctica. Pero quizá más interesante, siendo esto interesante, quizá más interesante por lo que respecta a las explicaciones de clase... ...sean las observaciones que realiza Lexi en la página 149 referidas al carácter analítico y sintético de la filosofía. Recuerden ustedes que cuando explicábamos que la filosofía tiene un carácter teórico, señalábamos que la teoría consiste en un conjunto ordenado y sistemático de conceptos y destacábamos que en la teoría encontramos un esfuerzo... Las teorías tienen una dimensión analítica, podemos ver en ellas una dimensión analítica y al mismo tiempo una dimensión sintética. Señala Alexi: el carácter general y sistemático de la reflexión filosófica lleva en segundo lugar a una dimensión analítica y en tercer lugar a una dimensión sintética u holística de la filosofía. Sigo con la cita. La dimensión analítica se define por el intento de identificar y hacer explícitas las estructuras fundamentales del mundo natural y social en que vivimos y los conceptos y principios fundamentales mediante los cuales comprendemos estos dos mundos. Sin este complemento analítico, la filosofía no puede ser ni general ni sistemática en un sentido sustancial. Cierro la cita. En efecto, yo estoy aquí completamente de acuerdo con el exilio, creo... Que, que, que aquí hay poco lugar para el debate. No se puede llevar a cabo un esfuerzo de explicación general y sistemático sin un aparato conceptual, porque sin ese aparato conceptual susceptible de, de ser analizado y criticado no es posible ofrecer razones que puedan convencer a otros interlocutores y por tanto llevar a cabo una discusión ...en defensa de una determinada visión de la realidad, tanto de la realidad natural... ...como de la realidad social, de la realidad práctica. Eh, y esto es fundamental cuando acabamos de señalar que la filosofía tiene un carácter normativo... ...es decir, se, apunta, se, se basa en argumentaciones, en razones. Por lo tanto, la dimensión conceptual... ...que a su vez pone de relieve el carácter teórico de la filosofía, es sencillamente inherente a la misma. Y dentro de ella, Alexi en este punto nos está señalando que hay una dimensión analítica... ...que consiste en identificar estructuras y conceptos y principios fundamentales. Bien, yo daría un paso más... Un paso más y señalaría que esa dimensión analítica, no digo que Galexi no lo, no lo haga, sino simplemente doy ese paso más a efectos de hacerles más comprensible eh, el artículo. Me Parece que es evidente que la dimensión analítica lo que pretende es depurar conceptualmente una teoría, precisar cada uno de los conceptos que van a ser básicos en la elaboración de una teoría determinada explicación de la realidad en cuestión sobre la que dirigimos nuestra atención. Dice Alexi que en filosofía del derecho la dimensión analítica se refiere a conceptos como los de norma, deber ser, persona, acción, sanción e institución. En efecto, hay muchos conceptos fundamentales a la hora de llevar a cabo una aproximación filosófica al estudio del derecho. Y ustedes que han que ya están en cuarto curso del grado habrán visto a lo largo de sus estudios que hay conceptos que resultan fundamentales para comprender la realidad jurídica y a, las, y a los cuales los profesores venimos haciendo mención habitual. El concepto de norma jurídica lo puede. Esgrimir, utilizar cualquier profesor en el marco de una explicación o de ordenamiento jurídico y son conceptos que ustedes, sobre los cuales ustedes deben tener una determinada idea, les deben haber sido explicados, pero también deben ser conscientes y sobre todo esto es tarea de los profesores de asignaturas de carácter general y especialmente de carácter filosófico como filosofía del derecho y teoría del derecho, de las dificultades que pueden existir a la hora de precisar adecuadamente cada uno de estos conceptos. De las dificultades me refiero a los debates eh, a la hora de llevar a cabo una correcta identificación del concepto. Pero hablemos también de esa dimensión sintética que debe estar presente junto a la dimensión ...analítica. Esa dimensión sintética la comenta Alexi en la medida en que señala, cito literalmente, la dimensión sintética se define por el intento de unir esto, se refiere a la dimensión, a los conceptos, en un todo coherente. Un panorama coherente y fundado en profundidad acerca de lo que existe, lo que debe hacerse y lo bueno y lo que podemos saber es... La idea regulativa de la filosofía, o en términos más simples, su finalidad última. Esto explica que la filosofía es necesariamente holística. Cierra aquí la cita. En efecto, se trata de poner en relación todos estos conceptos de una manera armónica, sistemática, porque sin esa armonía, sin esa coherencia, la explicación se resiente. Y lo que buscamos es ofrecer una explicación, es dar razones capaces de hacer entender a otras personas una determinada parcela de la realidad o la realidad en su conjunto, si somos rigurosamente filósofos. De tal forma que llegamos a la conclusión de este primer epígrafe en el que me he detenido bastante... ...por las razones que ya les expuse, con una definición de filosofía que se completa o que completa aquella que había expuesto de manera provisional. Dice Alexi, la filosofía es normativa o crítica, analítica y holística o sintética. Los tres conceptos de la definición reflexiva, general y sistemática. Y los tres conceptos del corolario, normativa, analítica y holística, son descripciones de las mismas cosas vistas desde, perspectivas, desde diferentes perspectivas. Cierro la cita, efectivamente. La normatividad implica reflexión. Y el carácter general y sistemático ...pone de relieve la necesidad de una dimensión analítica y sintética. Dejemos el epígrafe primero del artículo y pasemos al siguiente... ...titulado Precom Precomprensión y argumentos... ...en el que Alexi ya se centra en lo que es la filosofía del derecho. Desde el primer párrafo se puede leer... La filosofía del derecho, en cuanto a filosofía, es una reflexión de índole general y sistemática y tiene exactamente como la filosofía, en general, una dimensión normativa, otra analítica y otra holística. Su diferencia específica consiste en su objeto, el derecho. Cierro ahí la cita. Es decir, la filosofía del derecho, en principio, surgiría... Provocando en nosotros cierta perplejidad, porque si hablábamos en clase de la vocación de universalidad propia de la filosofía, en principio cualquier reducción del objeto de atención del quehacer filosófico podía ser interpretada ...como una perversión del espíritu filosófico. Para que esto no suceda... ...deberían darse... ...a mi juicio... ...y yo creo... ...que se puede... ...observar claramente en este artículo también... ...de Alexi... ...dos circunstancias. En primer lugar... ...que la reflexión sobre... ...ese determinado objeto, en este caso el derecho sea de una índole general y sistemática, es decir, que pretenda una comprensión total, por decirlo así, del derecho. Pero al mismo tiempo, esa comprensión total no puede ser genuinamente filosófica si el derecho no se integra en el conjunto de la realidad. Y en primer lugar en el conjunto de la realidad práctica puesto que el derecho pertenecería eh, a la filosofía práctica está sobre todo ligado a la filosofía práctica esto no significa que el derecho o la filosofía del derecho no deba tener en cuenta problemas filosóficos de índole general no solo epistemológicos sino incluso ontológicos relativos a la filosofía especulativa pero en principio es fundamental encontrar la posición de la filosofía del derecho en el ámbito de la praxis, de la filosofía práctica. Yo creo que estas mmm, observaciones están presentes en el artículo de Alexi. En este primer texto que acabo de leer al comienzo de, del punto segundo, del epígrafe segundo, Precompresión y argumentos, se ve claramente... ...la necesidad de que la filosofía del derecho... ...sea una reflexión de índole general y sistemática... ...es decir, eh, que tenga una visión de conjunto sobre, sobre el derecho... ...y al mismo tiempo también está presente la observación... ...relativa a la necesidad de poner en relación... ...el derecho con el conjunto de la realidad... ...pero curiosamente esta idea se observa mucho más claramente... ...en el epígrafe tercero, al que me voy a tener que adelantar porque eh, es importante dejar eh, clara esta observación. En este epígrafe tercero, titulado tres... no, perdón, me he equivocado de, de epígrafe, en el, en el epígrafe cuarto, quería decir, el epígrafe cuarto, cuatro tesis. Fíjense ustedes en la primera de las tesis... La primera tesis, cito literalmente a Lexi, señala que la filosofía del derecho no está confinada a ciertos problemas especiales relativos al derecho. Todos los problemas de la filosofía pueden presentarse en la filosofía del derecho. Y cierro ahí la tesis. En efecto, esto es muy importante, porque esto es lo que hace que la filosofía del derecho sea genuinamente Filosofía. De hecho, la inclusión de esta primera tesis, es decir, la inclusión de la tesis según la cual todo problema filosófico puede presentarse en la filosofía del derecho, refleja para Alexis la opción entre la filosofía y la no filosofía. Esto lo dice precisamente en este mismo epígrafe, cuatro tesis, en la página 153, fíjense ustedes, dice, la decisión entre el ideal, estoy leyendo el, las cuatro líneas finales de, ese, de, ese, de este epígrafe. La decisión entre el ideal comprensivo y el máximo restrictivo se sitúa en el nivel de la elección entre, la, entre filosofía y no filosofía. Esto es fundamental porque, claro, hacer filosofía del derecho rechazando o no teniendo en cuenta problemas de índole filosófica que vayan más allá de la reflexión sobre el objeto de nuestra atención en este caso el derecho pero que van a repercutir sin duda en, 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 la, en la concepción que se tenga del derecho es una decisión fundamental y en este punto yo comparto plenamente la posición de alexi vamos a regresar hecha esta observación al epígrafe 2 precomprensión y argumentos porque en este epígrafe Alexi pone de relieve una cuestión muy interesante eh, que conviene que tengan presente esa cuestión está ligada a la pre al término precomprensión ¿no? un término que tiene su lugar habitual en la filosofía hermenéutica lo que nos está queriendo decir Alexi es lo siguiente si yo me embarco, si alguien se embarca en esta tarea, en este quehacer consistente en reflexionar filosóficamente en este caso sobre el derecho, sobre una determinada realidad, si dirijo mi foco de atención al derecho, en esa actividad ya presupongo que sé qué es el derecho, que tengo una visión inicial, una idea inicial de qué es ese objeto, ...sobre el cual me interesa indagar para tener unos conocimientos radicales, genuinamente filosóficos. Pero si no supiera nada de ese objeto, si no tuviera ningún tipo de, de idea previa sobre ese objeto... ...no me embarcaría en esta tarea filosófica, en este quehacer filosófico. Esto es precisamente lo que pone de relieve la filosofía hermenéutica y lo que está destacando el término precomprensión. El término precomprensión o la idea de precomprensión subraya el hecho de que en ese inicio de la actividad filosófica partimos de una idea previa, de una precomprensión de aquello que pretendemos conocer con mayor profundidad. Esa precomprensión es el motor aquello que pone en marcha el quehacer filosófico, que a lo mejor después de llevar a cabo la indagación filosófica nos vemos obligados a modificar, de tal manera que lo que en un principio motivó nuestra actividad posteriormente vaya a ser modificado como resultado de la misma. Esto lo expresa muy bien, a mi juicio, Alexi en, en, este, en este epígrafe y yo creo que, que es fácilmente comprensible eh, por parte de ustedes. Supongo que no habrá habido ningún problema a la hora de la lectura. Leamos, cito literalmente, se trata de un problema de circularidad que resulta del hecho de que por una parte la filosofía del derecho no puede definirse sin usar el concepto de derecho, mientras que por otra parte, en cuanto razonamiento acerca de la naturaleza del derecho, tiene la tarea de explicar qué es el derecho. Cierro ahí la cita. Claro, es lo que, lo que dice a continuación, ¿cómo es posible explorar qué es el derecho si no se tiene de antemano una idea, de, aunque sea provisional, de qué es el derecho? Se trata de una circularidad, de un razonamiento circular. Esto es lo que mmm, la filosofía hermenéutica eh, trata de mostrar como erróneo. No es un círculo vicioso. ...es un círculo virtuoso. Lo dice el propio Alexi en estos términos. Y no voy a decir... Eh, ...Alexi en este punto no, no, no hace ninguna indagación... ...respecto a la filosofía hermenéutica. Pero en otros trabajos ha reconocido... Um, ...el valor de la filosofía hermenéutica... ...pero también sus limitaciones... En este punto yo creo que se alinea claramente con, con las posiciones hermenéuticas relativas a las condiciones para la comprensión de una determinada realidad. Es imposible comprender algo si no existe esa precomprensión que pone en marcha el razonamiento, la búsqueda filosófica. Dice Alexi, esta circularidad no es viciosa sino virtuosa en su carácter. No es nada distinto a una versión del círculo hermenéutico y debe resolverse como todas las variantes de este círculo. Se comienza con una precomprensión sugerida por la práctica establecida y luego se elabora esta última mediante una reflexión crítica y sistemática. Cierro ahí la cita. En efecto, podríamos pensar que una buena manera de realizar filosofía del derecho, de aproximarse filosóficamente al estudio del derecho, es partir del derecho tal y como se nos presenta en nuestros días. ¿Cómo entienden ustedes el derecho? Partan de esa concepción actual que ustedes tienen, de esa precomprensión, Eindagen, formulémonos preguntas, veamos las dificultades que existe para mantener la precomprensión, una precomprensión que a lo mejor nos parecía eh, o vivíamos instalados en ella sin, sin hacer excesivos problemas, sin presentarnos dificultades, pero cuando comienza el quehacer filosófico y comienzan a plantearse preguntas pueden surgir dificultades, dudas que exigen repensar críticamente aquella idea de derecho que nos sirvió como precomprensión. Y dice algo más, Alexi, en este, en este epígrafe, que merece tenerse en consideración. Es importante, es importante tener en cuenta que puede haber varias precomprensiones. Y que todas ellas deben tenerse en cuenta en ese comienzo para lograr una reflexión, para lograr, perdón, que la reflexión crítica y sistemática nos aclare el lugar de cada una de esas precomprensiones. ¿Qué tienen de cierto cada una de ellas? Porque es posible que todas nos presenten una dimensión real del fenómeno jurídico, pero incompleta. Y lo más importante va a ser, a mi juicio, ubicarlas todas adecuadamente, sin reduccionismos. Pero esto es una cuestión... Mmm, ...que yo voy a, a tener que explicar o en la que me voy a detener a lo largo de la asignatura... ...que se puede intuir en este, en este epígrafe, pero que no es una tesis que defiende a mi juicio Alexi con toda claridad en este punto. Bien, y voy a acabar eh, este comentario, que como ustedes ven es parcial porque solo me estoy ocupando... De, de unos pocos epígrafes y dejo para, para la explicación en clase presencial pues, el resto del artículo voy a acabar, como les decía con el tercer epígrafe titulado Tres problemas a mi juicio es fíjense que es un epígrafe muy breve la página 151 tres párrafos y es un, es, un, es, un, es un epígrafe fundamental porque aquí se sintetiza la concepción, más que de la filosofía del derecho de Alexi, de cómo entiende Alexi que debe desarrollarse la reflexión filosófica sobre el derecho. Por eso precisamente va a sostener que la tripartición, los tres problemas que la apunta, ...en este epígrafe... ...es completa... ...neutral, atención a este término... ...y sistemática... ...neutral... ...¿qué nos dice Alexi? Vamos a ver el comienzo del epígrafe... ...nos dice... ...los argumentos sobre la naturaleza del derecho... ...giran en torno a tres problemas... ...y fíjense que nos acaba de decir... ...que esta tripartición, esos tres problemas pretenden englobar todos los problemas que pueden surgir en una indagación filosófica sobre el derecho neutral y sistemática bien sigo leyendo alexi el primer problema apunta a la pregunta de en qué clase de entidades consiste el derecho y cómo están conectadas estas entidades de tal modo que conforman la entidad global que llamamos derecho. Este problema es el concerniente al concepto de norma y de sistema normativo. Es decir, el primer problema para Lexi es explicar el concepto de norma y la cuestión de la organización sistemática de las normas en el marco de un sistema jurídico coherente. Esto puede parecer una redundancia porque está implícito en, la propia, en el propio término sistema. Por eso habla de que este es el problema concerniente al concepto de norma y de sistema normativo. Yo apunto, como observación, quizá crítica, ya está dando, por supuesto, Alexi, que el derecho es una realidad normativa. Y sin duda el derecho tiene una dimensión normativa, esto es innegable. La cuestión es si podemos plantearnos... si primariamente el derecho es algo previo a la norma, como por ejemplo, simplemente lo apunto, una dimensión de la existencia humana, de tal forma que el derecho sería, o se explicaría mejor, mejor dicho, teniendo presente esa dimensión de la existencia humana lo cual exigiría una reflexión de índole filosófico antropológico que posteriormente nos permitiría comprender mejor la importantísima dimensión normativa del derecho esta es una idea que me gustaría desarrollar en clase presencial el segundo problema es el relativo a su dimensión real o fáctica ...que considera él que es el problema del positivismo jurídico. Y el tercer problema de la naturaleza de la filosofía del derecho... ...es el concerniente a la corrección o legitimidad del derecho... ...en el que el asunto fundamental es la relación entre derecho y moral. bien El segundo de los problemas, lo que está poniendo de relieve... Es la cuestión de la existencia fáctica de un sistema jurídico. La existencia fáctica de un sistema jurídico, una vez que se produce, nos permite examinar el problema de, las, de la validez de las normas, elaboradas en el marco de ese sistema jurídico y esta es una posición en la que se puede detectar claramente las influencias kelsenianas que en este punto concreto en este punto podría decirse que tiene la filosofía del derecho de alexi en este punto cuidado kelsen también entiende que la validez de una norma depende de su elaboración de acuerdo con las pautas marcadas por otras normas en el marco de un sistema jurídico eficaz. Ahora bien, Alexi no se va a conformar con la eficacia porque cree que debemos tener en cuenta también los problemas de corrección material como un ingrediente fundamental a la hora de analizar la naturaleza del derecho y por tanto de hacer filosofía del derecho. Hay que dar respuesta al problema de la corrección material, según Alexi. Y en este punto, y simplemente lo apunto porque lo vamos a ver a lo largo de la asignatura en otras unidades didácticas, Alexi sostiene una posición según la cual existe una conexión necesaria entre derecho y moral porque el derecho necesariamente implica una pretensión de corrección y por lo tanto cuando esa pretensión de corrección no existe es negada de una manera flagrante por un sistema jurídico entonces puede decirse que no estamos ante un auténtico sistema jurídico es una posición en la cual se observa con toda claridad la influencia de Gustav Radbruch, como él mismo ha reconocido, profesor de Derecho, que también desempeñó su magisterio en la ciudad de Kiel, donde reside y trabaja Robert Alexi. Esta observación respecto a la relación entre Derecho y Moral y la posibilidad de ...considerar que no es jurídico un sistema jurídico o un sistema, mejor dicho, en lo que no hay ningún, ningún tipo de intento por establecer una ordenación correcta de la convivencia, está claramente también presente en el último epígrafe de este artículo titulado Derecho y Moral. Yo les aconsejo que, que lo lean con detenimiento al hilo de lo que les he estado comentando. Pero me permito realizar un breve apunte. En la página 158 fíjense ustedes el párrafo que comienza de esta manera. Se lo voy a leer. Cito. El tercer problema que parece resolverse mejor mediante la inclusión de la moral en el derecho es el de los límites del derecho. Si la injusticia extrema no debe considerarse como derecho, por lo menos desde el punto de vista del participante en el sistema jurídico, ¿cómo podría justificarse esta circunstancia sin recurrir a razones morales? Bien. Esta es una cuestión. Eh, ...que les pido que valoren en la lectura, que examinaremos en clase presencial y que además va a protagonizar el debate que vamos a, a establecer también, a mantener con la película, con el visionado de la película Vencedores o Vencidos. Y dejamos aquí el, el comentario de Alexi que en esta vía de explicación virtual nos llevaría excesivo tiempo. Un tiempo que vamos a, a dedicar en clase presencial.